0: The world is calling.
1: Le monde appelle.
0: Mir saviot.
1: 世界在呼喚你.
0: Il mondo ci chiama. Werden Keller. Ja, sådan lyder det, når den tidligere præsident Donald Trump træder ind på scenen til et af de mange kampagne han lige nu holder for at støtte republikanske kandidater op til USA's midtvejsvalg den 8. november. Et midtvejsvalg, der afgør, om Trumps republikanske parti genvinder magten i kongressen og sætter sig på afgørende poster rundt om i de amerikanske delstater, og et midtvejsvalg, der kan bane vejen for, at Trump kan genvinde præsidentembedet i 2024. Derfor spørger jeg i dag, kan Trump afgøre midtvejsvalget? Jeg hedder Stine kromand Dragsted. Velkommen til Verden kalder på Radio 4, hvor vi i dag tager til USA, der ligesom Danmark er gået i valg-mode, for at undersøge, hvor stor indflydelse Trump har på midtvejsvalget. Er Trump en partikonge, der bærer republikanerne frem, eller er han blevet en klods om benet? Og har Trump sat demokratiet på stemmesedlen ved midtvejsvalget? Og hvad betyder det og midtvejsvalget for, om Trump er klar til præsidentvalget i 2024? Og lad os starte i USA, hvor du befinder dig, Anne Alling, USA-journalist, med fra Nashville i Tennessee. Godt at have er med igen i kalder.
2: Jo, tak skal du have.
0: Anne, du rejser rundt, du følger midtvejsvalget. Trump er jo ikke selv på stemmesedlen, mm. så hvor synlig er han overhovedet på kampagnesbordet.
2: Han er meget synlig, i hvert fald meget mere, end vi er vant til, at din tidligere præsident er til et midtvejsvalg. Jeg kan ikke huske et midtvejsvalg før, hvor der ligesom, det både har været et referendum, om man kan sige om den siddende, men altså også den tidligere præsident. Og det er midtvejsvalget øh, i år. Altså Trump han er synlig, både fordi han, han selv gør sig det øh, til de her rallies, som du netop spiller, spiller lyd fra, hvor han rejser rundt i landet og prøver ligesom at peppe folk op til at stemme, måden han har endorset, altså støttet rigtig mange af de republikanske kandidater, som er på, på stemmesedlen. Og så også på den måde, som hans ideologi fylder meget i hele den politiske debat, den her enorme mistillid til valgsystemet. Der er omkring 300 republikanske kandidater, som altså bakker op om hans big lie, og altså ikke mener, at, at Biden vandt det sidste valg, og så republikanere, republikanske kandidater, som ligesom balancerer mellem, hvor meget de skal bruge øh, Trump, både til ligesom at hive stemmer hjem, men også hvornår at de kan skræmme mere moderate stemmer væk. Og så endelig øh, demokraterne, som virkelig bruger Trump som, som kastebold til at ligesom argumentere for, hvorfor man ikke skal stemme på republikanerne. Så Trump, han er, altså, han er alle steds nærværende, øh, om han så direkte bliver nævnt eller ej, netop fordi altså, han er så afgørende som middel for øh, at tiltrække stemmer på på fløje.
0: Lad mig lige byde endnu en gæst. Velkommen Jørgen Brøndal, professor og leder af Center for Amerikanske Studier ved Syddansk Universitet. Velkommen til Verden, kalder.
1: Jo, tak skal du have.
0: Jørn, man plejer jo at sige, at midtvejsvalget er en slags eksamen for den siddende præsident, som efter to år i embedet får det første sådan fingerpege om, hvad vælgerne synes. Men nu er det jo altså demokraten Biden og ikke republikaneren Trump, der er præsident. Så hvorfor, som Anne Alling forklarer her, hvorfor handler det her midtvejsvalg så meget om Trump?
1: men det gør det, fordi vi her har at gøre med en øh, tidligere præsident, der endnu ikke har sluppet sit tag i den amerikanske politiske bevidsthed. Det er stadigvæk sådan, at amerikanerne er ved at komme sig over de fire år, hvor han var præsident, og hvor han jo også ligger, som Anne Alling var inde på, han ligger og spørger i kulissen som en mulig præsidentkandidat i 2024. Og samtidig har han i høj grad øh, omformet det republikanske parti i sit eget billede, sådan at forstå, at det er meget, meget svært at være Trump-kritisk inden for det parti i dag. Så på alle mulige måder, så ligger han og dominerer i baggrunden som en slags øh, skygge henover valget. Og øhm, ja, øh, derfor bliver det her ikke bare, som Anne Alling også var inde på, et, et referendum om øh, Joe Biden. Det kommer også til at handle om Trump, og derfor er valget i år på mange måder anderledes.
0: Så Anne, hvis Trump spiller sådan en nøglerolle i forhold til at få de republikanske vælgere til, til stemmeboksen, hvorfor siger Trump så ikke bare åbent, at jeg stiller op i 2024, og hvis I ønsker, at jeg vender, så skal I stemme på en af mine kandidater her ved Midtvejsvalget?
2: Det er der flere grunde til. Altså, først og fremmest så er det stadig rigtig tidligt at komme ud og ligesom officielt annoncere, at man stiller op som, som præsidentkandidat. Da Trump han gjorde det første gang øh, tilbage i, i 2015, jamen, så var det i juni 2015, han kom ned og denne her rulletrappe, det her billede, vi alle sammen har set igen og igen, det svarer til, at det ville være i juni næste år, at han ligesom skulle gøre det til, til 2024-valget. Men derudover så handler det jo også om ligesom at lade midtvejsvalg være midtvejsvalg. Det er der, den republikanske ledelse, det er det de ønsker, at Trump han ligesom ikke kommer ind og direkte blander sig. At midtvejsvalget ikke ligesom kommer til at handle så meget om ham endnu. Men så handler det jo også for, for Trump om at bruge midtvejsvalget til ligesom at tage temperaturen på, øh, hvor han står, altså hvor meget hans position og popularitet afgør hele midtvejsvalget. Og endelig så er der en helt anden grund, som måske faktisk kunne være en af de største grunde for Trump, og det er, at RNC, altså den republikanske nationalkomitet, de lige nu betaler rigtig mange af Trumps regninger, advokatregninger og alle de her regninger omkring de mange retssager, der er i gang omkring Trump som person. Og hvis han nu kommer ud Trump, eller når han gør, øh, og siger, at han stiller op som præsidentkandidat, jamen så regner man ikke med, at RNC de længere vil betale de her regninger, fordi der ligesom vil være en interessekonflikt. Så det kunne altså også være sådan et helt banal årsag til, at Trump han lige holder hesten sådan, så at han stadig har en pengestrøm kommet ind for mm. republikanerne. Så
0: der er både politiske grunde og måske også personlige og finansielle grunde. Øh, Jørgen Brøndal. altså under midtvejsvalget, der har Trump jo ikke bare støttet kandidater. Han har direkte rekrutteret bestemte folk til at stille op. Hvorfor har han det?
1: Jamen, det tror jeg, han har igen, fordi han er ude på i så høj grad, som det overhovedet er muligt at få partiet til at blive øh, en gruppe mennesker øh, på lederplan, der bakker op om, om ham. Så derfor handler det ikke kun om, at han har været ude og endorse, altså øh, bakker op om omkring 200 øh, kandidater til senatet, repræsentanternes hus, øh, eller gouverneurembederen, hvilket i sig selv er, er historisk højt. Men det handler også om øh, nogle gange at øh, finde sin, sine egne folk. Så det øh, er i hvert fald også noget, der tyder på, at vi har at gøre med en øh, politiker, der gøre hvad han kan for at øh, forme øh, et helt politisk parti i sit eget øh, navn. Vi skal måske også huske på, at da han stillede op til præsidentvalget i 2020, da valgte det republikanske parti ganske uhørt ikke at formulere noget egentlig partiprogram, en såkaldt platform, som man ellers har gjort efter, i, i, i valg efter valg efter valg. Det undlod man at, at gøre, fordi Trump alligevel dominerede det hele så meget.
0: Så, så, Anne, prøv lige at forklare, hvilke type kandidater der er kommet ud af Trumps rekruttering, hvis du nu skal pege på, på et eller et par eksempler.
2: Det er nogle meget atypiske øh, kandidater. Øh, atypiske lidt på samme måde, som, som Trump selv har været det. Øh, ikke politikere. Den mest kendte, det er nok øh, Herschel Walker, øh, som stiller op til senatet for republikanerne nede i Georgia. Den her tidligere NFL-fodboldstjerne. Han er forretningsmand. Øh, altså på ingen måde. I, han har ikke nogen politisk erfaring, men altså et kendt ansigt, for amerikanere, som, som kender ham, ja, altså først og fremmest som, som fodboldstjerne, så er der også Mehmet os oppe i Pennsylvania, som alle amerikanere og rigtig mange danskere helt sikkert også kender som doktor også på, på tv, altså denne her helseguru øh, og rigemand, øh, som igen altså ikke er kendt som politiker, men, men som personlighed. Øhm, og det er jo helt præcis det samme, som, som Trump også brugte til, til selv at komme frem på den, den politiske scene. Så der er også en række andre, han har støttet, som måske ikke er så offentligt kendte, øh, men, men som så mere bakker op om altså Trumps ideologi og hele den her modstand mod øh, valgresultatet og opbakningen om, om Trumps øh, big lie.
0: Og det skal vi tale mere om, men, men lad os lige tage en runde på det, Jørgen. Altså, hvor afgørende er de her trump loyale kandidater for, om republikanerne vinder midtvejsvalget?
1: Altså, ja, man kan da i hvert fald tage de to, som, som Anne øh, lige nævnte, øh, øh, altså Herschel Walker i svingstaten øh, Georgia. Øh, der kommer det i hvert fald til at handle om, hvorvidt øh, Herschel Walker kan blive en slags tunge på vægtskålen for øh, republikanerne i senatet. Sagen er den, at lige nu står der 50-50 i senatet, og derfor så er vicepræsident Kamala Harris' stemme afgørende, så demokraterne har en lille fordel. Og spørgsmålet er derfor, om, altså der skal utrolig lidt til for at vippe øh, senatsvalget i den ene eller den anden retning, og der er Walker en af dem, der kan vippe. Man kan så sige, at han er kommet godt nok uheldigt fra, øh, ud af starphullerne, forstået på den måde, at øh, han har givet den som abortmodstander, men samtidig så har der lyttet kritik blandt andet fra hans egen søn, Christian Walker, der er en højrefløjs influencer på de sociale medier, om de sager, der handler om, at han selv har været med til at betale for abort. Så der er alt mulig støj omkring ham, der kan gøre det svært for ham at slå den siddende demokratiske kandidat, Raffael Warnock. Og øh, altså hvis vi tager til Pennsylvania, hvor det også er senatet, og det handler om for øh, Dr. Os, som vi lige hørte om, der kan man sige, at øh, der også er nogle meget kontroversielle ting omkring ham. Blandt andet øh, hans historie, hvad angår øh, coronavirus, hvor han kom med nogle meget kontroversielle ting, som Trump var vild med, øh, der handlede øh, om at bruge kloakin, til bekæmpelse af coronavirus. Det viser sig så at være, at være ganske forfærdeligt at gøre det. Der er han til gengæld op imod en, en demokratisk kandidat, der hedder John Fetterman, som har sine egne problemer. De har lige haft en valgdebat, og sagen er den, at den arme Fetterman i maj måned var udsat for et slagtilfælde, og derfor har svært ved at øh, få hørelsen til at fungere øh, hurtigt sammen med hjernen, og det betyder, at man måtte opstille nogle, nogle tekstmaskiner omkring ham øh, i forbindelse med, med den debat, der fandt sted i går. Så altså øh, nogle meget øh, specielle øh, valg her, og også i nogle andre steder, også Nevada, North Carolina, Ohio blandt andet, men altså, hvor det hele kommer til at øh, afhænge af ganske, ganske få personer, og det er ikke mindst i senatet, at der er den spænding.
0: Og Jørgen, så prøv lige at knytte på ord til, hvorfor det er så afgørende for republikanerne og for Trump, hvis han stiller op til 2024, at genvinde kontrollen over senatet?
1: Ja, men altså øh, at genvinde kontrollen over et af kammerne. Altså man kan så sige, at ifølge de fleste øh, statistikere, så er der større chancer for, at det lykkes dem at snuppe repræsentanternes hus ind øh, senatet. Selvom det også godt kan være, at de snupper begge to. Men altså det, der er så afgørende her, det er, at man i så fald kan stanse, hvad man opfatter som Joe Bidens øh, togt i retning af at skabe mere velfærd øh, og øh, på alle mulige måder, som de ser det, svække USA. Og så er der også det ved det, at hvis man tager kontrol med lige præcis senatet, så får man også en meget, meget stor rolle at spille, når Biden skal nominere højste hvis det kommer på tale. Så der er alle mulige grunde til, at øh, øh, republikanerne gerne vil snuppe øh, øh, mindst et af kammerne i kongressen, for med øh, kontrol over et af kammerne, så har man enorm indflydelse på, hvad der bliver vedtaget og hvad der ikke bliver vedtaget, for så kan ting kun vedtages med øh, republikanernes egen støtte.
0: Godt. Altså, at Georgia er en af de delstater, som kan være afgørende for, øh, om republikanerne altså kan snuppe kontrollen, den andet i, i senatet. Det er en delstat, hvor den republikanske guvernør ved præsidentvandet tilbage i 2020 vagte Trumps frede da han imod Trumps ønske erklærede Biden som vinder. Men selv uden trump støtte, så ser den her republikanske guvernør altså ud til at vinde et genvalg over en af demokraternes største politiske stjerner. Det er også en delstat, hvor en af Trumps kandidater ved dette midtvejsvalg, altså Herschel Walker, kan afgøre, om republikanerne kan gribe magten i kongressens senat. Så er Trump en konge, eller er han en klods om benet på det republikanske parti i Georgia? lytter til verden kalder på Radio 4. Nu skal vi høre fra Peter Vaughn Jensen. Han har boet i USA i over 30 år og han støtter republikanerne. Han støtter Trumps politik. Min kollega Nana Tilly Guldborg ringede til ham og spurgte: "Er det godt eller skidt at Trump er så meget til stede ved midtvejsvalget?"
3: Det er godt i den forstand at de politikere, de ideer, de, republi, de, republi, de republikanske ideer som han har. Havde, øh, at de er stadig vigtige. De er, ikke, de er jo ikke glemt, fordi han ikke længere er præsident.
0: Så ja, det er vigtigt, at Trumps idéer fylder meget i valgkampen, mener Peter Wagn Jensen. Men når det kommer til personen Trump, så er det en anden snak.
3: Jeg tror, at hans betydning er blevet svagere og svagere, fordi de amerikanske vælgere er trætte af, Al den polemik, der har været omkring Trumps anddersering af forskellige personer. Det har altid været personer, som var øh, som støttede Trump i øh, beslutningen eller i, i, i Trump forsøg på at øh, omstøde så mange øh, valgresultater, for eksempel i Georgia. Øh, men Georgias vælgere er, er trætte af det. De, de vil ikke høre den. De vil ikke høre den historie mere. Det er, er se. Det er to år siden lad os komme videre. Så og det, jeg tror, at den holdning er der og mange, mange steder i USA. Betyder det, at Trump ikke har nogen betydning i valget, at han er stadig en vigtig politisk figur? Det skal vise sig. Valget bliver utrolig spændende netop, fordi det vil afsløre, eller det vil bevise, hvor meget Trumps indflydelse har, i ser over for de personer, som han har peget på.
0: Peter Baumann Jensen har været stor Trump støtte, men han tror også at tiden er inde til at der bliver fundet en afløser, at Trump giver plads til nye kræfter.
3: Jeg ser heller personligt ser jeg heller en yngre, en mere en mindre flamboyant, en mindre øh, øh, ja, hvad skal vi kalde ham? Der er masser af kandidater, DeSantis og Marco Rubio alle sammen rigtig gode kandidater. Og der, der er mange andre, som vi ikke har hørt fra endnu, som kunne være virkelig gode kandidater. Vi forhører ikke, de republikanske idéer behøver ikke en Donald Trump for at blive gennemført.
0: Siger altså Peter Vaughan Jensen fra delstaten Georgia, som han har boet i i over 30 år. Jørgen Brøndal, professor i amerikansk politik, de republikanske idéer behøver ikke en Donald Trump for at blive gennemført, hører vi her, og hans betydning er blevet sværere, siger altså Peter Vaughn Jensen om Trump. Han siger altså, at det vil, valget vil afsløre, hvor meget øh, indflydelse Trump fortsat overhovedet har. Er du enig?
1: Jeg er enig i et stykke hen ad vejen. Jeg tror bestemt, at valgudfaldet vil afgøre Trumps fortsatte muligheder. Hvis republikanerne som forventet klarer sig ganske pænt ved midtvejsvalg, eller forholdsvis forventet, måske ikke overdrive, fordi det er et meget spændende valg, så har Trump stadigvæk chancen for at stille op i 2024. Men ellers kan det godt være, at det bliver sværere. Men vi skal altså ikke undervurdere, hvor stærk Trump er i øjeblikket. Der er ganske vist alle de sager, som folk er trætte af. Øh, stormen på kongressen, da han blev stævnet af et kongresudvalg til at dukke op, øh, og det vil der komme et langt, ret, et, et langt slagsmål ud af, utvivlsomt. Øh, øh, bortførte dokumenter, blandt andet nogle hemmeligstemplede dokumenter over 100 af dem, der endte op på hans domicil i Florida, i mar lago er også noget, der er utroligt. Så er der, som vi lige har været inde på, valgudfaldet i Georgia, som det godt være, at folk er trætte af at høre om, men hvor der også er en stor jury i gang lige nu. Og så er der alle mulige ting om svindel med ejendomsværdier i New York. Så er der alt muligt. Og nogle republikanske ledere er bekymrede over Trump. De frygter, at han i nogle af de afgørende svingstater kan skræmme de, midter, øh, altså de afgørende midtervælgere væk, f.eks. de hvide kvinder i forstederne og måske nogle af de såkaldte uafhængige vælgere. Og så er de også lidt bange for, at det kan gå ud over valgdeltagelsen, hvis han bliver ved med at tale om valgsvindel fra 2020. Men altså, han samtidig må vi også sige, at græsrødderne er med Trump. Og han har omformet partiet. Jeg mener, mange af de gamle Trump-kritikere er væk. Hvad er der blevet af Bush-klanen? Hvad er der blevet af Cheney'erne? Altså Dick Cheneys datter Liz Cheney tabte sit primærvalg i Wyoming til repræsentanternes hus, efter hun førhen havde været en magtfuld skikkelse inden for det parti. Ted Cruz og Lindsey Graham, nogle andre meget magtfulde republikanske politikere i senatet, har rettet ind og er holdt op med at kritisere Trump. Så altså, øhm, og, og så der er der også de der folk, de republikanere, der, der stemte for at kende øh, Trumps skyldig ved rigsretssagen i januar sidste år. Øh, der var syv af dem. Mange af dem har siden fået en officiel reprimande, og to af dem genopstiller ikke. Så jeg mener, øhm, det er et parti, som Trump samtidig har sat, sat et så afgørende stempel på, at og, og, og samtidig har nogle græsrødder, der jo nærmest har et næsten kultisk forhold til ham. Forstået på den måde, at hvis Trump har noget med vind i år, øh, så kommer han også til at kunne sagtens genopstille i, i 24, Og fordi han øh, samtidig dominerer sit parti så meget, så hviler hans skygge tungt hen over øh, midtvejslandet lige nu.
0: Anne Erling, journalist med fra Nashville, Tennessee, en sydstat, der jo grænser op til, til Georgia, hvor Peter Vaughn Jensen, som vi lige hørt fra, øh, befinder sig. du har også fulgt øh, Georgia tæt. Peter Vaughn Jensen, han siger jo at han møder mange vælgere, der stemmer republikanske, som er ved at være, være trætte af Trump. Øh, og Jørgen Brøndal peger her på, at det kan også godt være noget specifikt for, for Georgia, som har været igennem en, en ret utrolig øh, episode efter 2020-valget. Det skal vi høre meget mere om lidt senere i, i, i programmet, med de beskyldninger, der var om valgsnyd og Trumps rolle der. Øh, men er det en holdning, som du kan genkende blandt de vælgere, du taler med, at der er en vis træthed i forhold til Trump?
2: Så ja, til dels. Jeg tror, man skal adskille mellem altså, de republikanere, der elsker Trump. Altså denne her ja-kult, cool, som, som Jørgen også siger. Altså dem, der virkelig elsker personen Trump. Og så dem, der elsker de her mere republikanske mærkesager, altså det republikanske parti. Jeg bor selv i Tennessee, som i den grad er en republikansk delstat kørt ned... Øh, gennem delstaten og ned gennem Georgia her forleden, og altså der er stadig øh, Trump både 2020-2024 flag øh, herude på, på vejen, hvor jeg bor, der kører sådan en pickup med sådan nogle Let's Go Brandon flag, som i den grad ligesom er blevet et, et Trump-slogan også. Så på den måde, der er der stadig denne her vanvittige begejstring blandt nogle republikanere for Trump. Men samtidig, altså, så hører jeg bestemt også altså, denne her længsel efter noget andet, som, som Peter Bang Jensen også siger. Altså en længsel efter noget mere øh, traditionelt, øh, især, øh, som jeg også nævner altså, her, altså, især også blandt kvinder. Det var noget, jeg hørte allerede altså, lige efter 2020-valget, at... Nu kunne man altså godt tænke sig en, en mere traditionel, øh, en mindre højt råbende kandidat, som står for mange af de øh, altså republikanske øh, nøglepunkter, øh, som, som Trump gjorde, altså hans politik, men som ikke fylder så meget personligt. Det er helt sikkert noget, jeg hører øh, blandt hvad kan man sige, mere moderate, mere traditionelle republikanere, både kvinder og mænd. Samtidig med, at der altså så også er, stadig er den her meget stærke del øh, af det republikanske parti, øh, som, som bakker op om personen Trump, og som vi vil, altså igen vil finde ud af til midtvejsvalget, måske altså sådan, sådan omkring hvor, hvor stor og kraftig den del af partiet egentlig er.
0: Og Jørgen, nu nævnte du de her sager, som øh, Trump har, har, som jo kører under valgkampen og som stadig skaber opmærksomhed, både den om de hemmelige dokumenter nede fra Mar-a-Lago, om Trumps rolle i på kongressen og alle de her andre sager, der er blandt andet om, om bedrageri og, og valgsnød. Øhm, vi har også talt om, at der stadigvæk er den her store base, den her nærmest kult blandt Trumps vælgere omkring den tidligere præsident. Men hvis du så kigger på de kandidater, som Trump har kørt i stilling, f.eks. i de afgørende svingstater som Georgia, som Pennsylvania, også Arizona, hvordan ser de så ud til at klare sig?
1: Altså, øh, generelt... Øh er det sådan at hvis vi tager øh, altså alle de kandidater øh, der har fået Trumps øh, øh, opbakning øh, til øh, kongressen øh, og så vidt jeg husker så er det omkring øh, en, en to, altså kongressen og, og, og så er det omkring øh, et, et par hundrede stykker der er det sådan at så jeg husker 92% af dem der stillede op øh, endte med at blive nomineret af, af republikanerne, så alene det er selvfølgelig øh, interessant. Men man kan sige, at hvis vi ser på de øh, kandidater, som Trump nu bakker op rundt omkring i det amerikanske politiske landskab, der er det selvfølgelig meget blandet. Og der var jeg jo også inde på før, at, at for eksempel Herschel Walker ser ud til at være i knibe i Georgia, selvom det stadig er meget tæt. Øh, og, det er, og mens det i Pennsylvania også er utroligt tæt mellem Dr. Oz og hans modstandere. Hvis vi også tager til endnu en stat, hvor der er den her slags spænding, og hvor det også handler om senatspladser, så kan vi tage til Ohio, hvor der er endnu et spændende valg mellem en Trump-kandidat på den ene side, J.D. Vance, republikaner, som oprindeligt var Trump-kritiker, men som endte op med at blive en stærk Trump-tilhænger, og så hans modkandidat, Tim Ryan, øh, der øh, er demokrat og har siddet i hus siden 2003. Øh, og som i øvrigt kortvarigt var præsidentkandidat i 2020 hos demokraterne. Men altså, hvis vi tager der, så igen er der et utroligt tæt løb i gang. Så øh, jeg vil da sige, at i mange tilfælde, hvor øh, vi har at gøre med Trump-kandidater, står de ganske godt øh, i det spil, øh, som bliver afgjort den 8. november. Godt.
0: Jørgen ja, og Anne, I hænger på. Lige om lidt, der skal vi nemlig undersøge, om Trump også har sat det amerikanske demokrati på stemmesedlen til midtvejsvalget den 8. november. Det er lige efter et kort nyhedsoverblik her på Radio 4. The world is calling.
1: Le monde appelle.
0: Mir serviot.
1: Sigezai
0: Il mondo chiama. Verden kalder. Kan Trump afgøre midtvejsvalget? Det er spørgsmålet, jeg vil at få svar på her i kalder på Radio 4. Et spørgsmål, jeg selvfølgelig stiller, fordi amerikanerne går til valg den 8. november. Og selvom Trump ikke selv er på stemmesedlen til midtvejsvalget så fylder Trump rigtig meget på kampagnespore, og de kandidater, som Trump har rekrutteret og støttet, kan spille en afgørende rolle. Både for, om det republikanske parti kan vinde magten i kongressen tilbage ved midtvejsvalget, og for, om Trump kan genvinde det hvide hus i 2024. Med mig har jeg stadig Anne Alling, USA-journalist med base i Nashville, Tennessee, og Jørgen Brøndal, professor i amerikansk politik ved Syddansk Universitet. Og Jørgen, du mener jo, at demokratiet er på stemmesiden ved det her midtvejsvalg, ikke mindst på grund af Trump og hans kandidater. Hvorfor?
1: Amen, det mener jeg, fordi der i 2020 blev sået kraftigt tvivl om, hvorvidt øhm, øh, Biden var den legitime vinder af præsidentvalget, selvom alt Simpelthen alt viste, at det var han. Og så kom der jo den 6. januar 2021 denne skrækkelige storm på kongressen, som har efterladt sig dybe ar i det amerikanske politiske landskab. En helt ny meningsmåling fra NBC News, som jeg så øh, tidligere i dag, viser, at 65 procent af republikanerne ikke opfatter Joe Biden som den legitime præsident. Altså to tredjedel næsten af republikanerne mener ikke, at han er den legitime præsident. Øh, noget lignende er aldrig set før i amerikansk historie, øh, og, 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 det, og det er øh, dybt problematisk, når øh, man er i en situation, hvor øh, hovedparten af et helt parti øh, benægter, at den siddende præsident er legitim.
0: Ja, fordi en ting er det her med, hvem der har ret til at stemme, om der måske er valgsnyd. Men her er vi altså ude i, at der bliver sat spørgsmålstegn ved afgørelsen af valget. Altså, man man overhovedet vil acceptere reglerne for, hvem der har vundet og hvem der har tabt. Da Arizonas republikanske guvernør for to år siden skulle godkende optælling af stemmer i hans delstat, der viste, at Biden havde vundet, der ignorerede han et opkald fra dengang præsident Trump, som ville have ændret resultatet af det præsidentvalg som han havde tabt. De republikanske kandidater, der stiller op til, til guvernør til værvet som statssekretær og justitsminister i Arizona i år, de siger alle sammen, at de ikke vil have godkendt Bidens sejr, at de ønsker at ændre valgreglerne. Anne, prøv lige at knytte nogle ord til, hvad betyder det helt konkret, hvis man vælger kandidater, som siger, at det er ikke sikkert, at vi vil acceptere, for eksempel, at Biden havde vundet der i 2020?
2: Det betyder jo blandt andet, at vi ikke ved, hvad der sker efter valgdagen. Altså normalt er det jo sådan, at der er en valgkamp, og så er det en spændende valgdag, så får man et resultat, og så er det ligesom det. Men, men nu der står øh, amerikanerne i en situation, hvor man ligesom ikke kan forvente, altså at man, man, man går lidt og venter på, om der kommer det her opgør efter valgresultatet er kommet frem. Altså om, om vælgerne og om politikerne overhovedet vil acceptere valgresultatet og hvad det ligesom kan, kan munde ud i øh, af konflikter. Og derudover, jamen, så er der ligesom også hele spørgsmålet omkring, hvad vil det betyde, hvis de her kandidater øh, bliver valgt. Altså, hvad betyder det, når de siger, at de vil, at de vil ændre valgreglerne? Øh, der er ikke nogen tvivl om, at, øh, at, at Trump han bakker op af mange af de her kandidater, som, som støtter ham, fordi han er interesseret i at lave et, altså et Trump-loyal system, øh, som jo også vil kunne hjælpe ham, øh, hvis han stiller op til 2024-valget. Altså skabe et et system, hvor altså både dem helt op i toppen, men der bliver også valgt øh, politikere ind til altså positioner lidt lavere nede i hierarkiet, som ligesom alle sammen står for at skulle være med til at godkende øh, hele valgprocessen. Så der kan vi komme til at have et, øh, et, et system af, af mere Trump-loyale politikere, og det skaber en enorm uvisthed hos, hos mange amerikanere om, hvad det helt konkret vil komme til at, at have konsekvenser for fremtiden.
0: Præsidentvalget i 2020 fik et efterspil, der strækker sig helt frem til i dag. For det var ikke bare den tabende kandidat Trump, der ikke troede på resultatet. Som vi har hørt, så er det altså også en stor del af den amerikanske befolkning. Og amerikanerne blev dermed delt i to lejre. Dem, der mener, at Joe Biden er landets legitime præsident, og dem, der ikke gør. Nu skal vi høre fra en af de amerikanere, der så den udvikling ske fra allerførste paket.
4: Um, I work to make sure that our elections go smoothly and um, basically work for the voters to make sure that all the eligible voters uh, are able to cast their vote.
0: Deirdre Holden har i næsten 20 år været valgansvarlig i Polding County i delstaten Georgia. Deirdre er altså ansvarlig for at sikre frie og retfærdige valg i sit valgdistrikt. Og hun kom på overarbejde efter valget i 2020, hvor Georgia var en af de afgørende svingstater, og hvor få tusinde stemmer gav Joe Biden sejren over Donald Trump samtidig var to afgørende pladser på spil til det amerikanske senat og begge måtte ud i en anden valgrunde inden det kunne afgøres om den demokratiske eller den republikanske kandidat havde vundet og kort inden den anden valgrunde der modtog Diatri og hendes ansatte en e-mail
4: and it was basically um, threats that they were going to blow up all of our polling locations Uh one of the the key things they said in there is that they would um uh, make the Boston bombing look like um child's play, that we needed to take them seriously. Um basically the, the email was they were mad because President Trump did not win. Uh lot of lot of foul language.
0: Um, there was a truth that you will forget Boston-bombeangrebet til at ligne børneleje, fortæller Diedry her, altså med reference til det angreb, som dræbte flere deltagere til til et maratonløb i Boston. Og folkene bag e-mailen, de var frede over, at Donald Trump ikke vandt præsidentvalget, siger Diedry. Så hun og hendes kollegaer, de måtte tage nogle helt
4: ekstraordinære
0: sikkerhedshensyn, da der igen skulle afholdes valg i delstaten.
4: Jeg think at whoever der felt that because of that threat, we were just going to stop the voting process and and we did not. Um, but you know you never know um, in the times that we live in what people are going to do. just the thoughts of someone trying to interfere with our uh, democracy with our voting that that's serious and it and it's because people du ved aldrig i de her tider hvad folk kan finde på
0: at gøre siger Deirdre altså her og det er alvorligt mener hun ikke mindst når det kan gå ud over demokratiet for Deirdre er det her ikke bare en abstrakt trussel mod demokratiet hun oplever langt større mistillid blandt vælgerne i hendes distrikt og det har ændret hendes arbejde radikalt
4: I never had to worry about leaving my job and watching to see if there's vehicles in the parking lot that are suspicious. I've never had to look out for suspicious packages. I've never had to be, you know, conscientious about my surroundings. But since then, myself and my entire staff, you know, we are constantly looking, watching, listening. Just to make sure everything is okay.
0: Ja, med få dage til amerikanerne igen går til stemmeurnerne, så er Deirdre, hendes kollega, altså nødt til at være ekstra forsigtige. Jeg har aldrig før skulle være på vagt. Jeg har aldrig før skulle kigge efter mistænkelige biler på parkeringsplassen eller mistænkelige pakker i posten. Men det gør jeg nu, fortæller Deirdre altså her. Det var Nana Chili Gulborg, der havde talt med Deirdre Holden, som altså er valgansvarlig i et valgdistrikt i den amerikanske delstat Georgia. Du lytter til kalder på Radio 4. Anne Alling, du har lyttet med til Diedries øh, beretning. Kan du forstå, at Diedri hun frygter for sin og sin ansattes sikkerhed, også her ved Midtvejsvalget?
2: Jo, helt bestemt, og hun, og hun er ikke den eneste, der gør det. Vi hører de her historier fra mange, både altså frivillige valgoptalere, men, men det er jo også en, en frygt, som sidder helt oppe i, i toppen af systemet. Altså, vi så den 6. januar, hvordan at, at der var store trusler mod Mike Pence, altså vicepræsidenten, for ligesom at være den øverste ansvarlige for at godkende valgresultatet, direkte dødstrusler mod ham. Vi har set det nede i Georgia igen, altså hvor der er trusler mod statssekretæren Raffensperger, som Trump jo forsøgte at få til at finde nogle ekstra stemmer, vi har hørt i, i de her January 6-høringer om, hvordan to kvinder, øh, som var øh, stemmeoptallere nede i Georgia, at de fik direkte dødstrusler, folk der mødte op på deres, på deres bopæl, fordi de mente, at de havde snydt med valgoptællingerne. Øhm, og vi ser alt det her altså, give sig udslag igen øh, til, til valget i år øh, i Arizona lige nu kommer der billeder af, hvordan at der sidder bevæbnede civile ude foran øh, nogle af de her steder, hvor man kan stemme tidligt, og sådan nogle dropbox for, for brevstemmer. Det må de selvfølgelig godt altså, sidde derude. De må også godt være bevæbnede i en delstat som Arizona, men det er ligesom hele denne her, øh, altså, hvor hektisk det er omkring øh, valgstederne, at der er denne her mistillid til, øh, at der vil blive snydt, og altså, at civile føler, at det er nødvendigt, at de skal sidde, Øh, i, I nogle tilfælde bevæbnet, altså for at holde øje med denne her proces. Så, så der er en enorm frygt hos, altså hos kvinder øh, som, som Deirdre, men altså også langt højere op i, i systemet, hvor der i det hele taget er en, altså at man er utryg omkring, hvorvidt at, øh, at befolkningen, øh, altså hele befolkningen vil, vil anerkende øh, det valgresultat, som, som vi får efter den 8. november.
0: Jørgen, hvad betyder det for midtvejsvalget, altså, at, at der er valgobservatører, at der, der er folk højere oppe i systemet, der, der simpelthen frygter for at udføre deres arbejde, at sikre, at amerikanerne kan stemme, og at deres stemme bliver talt?
1: Jamen altså, når valgobservatører og også nogle vælgere ved de der dropboxes, som Anne nævnte, øh, måske bliver skræmte øh, af udsigterne til potentiel vold og brug af våben og alt muligt andet, så øh, er det da noget, der øh, risikerer at går ud over det amerikanske demokrati. Det er ikke et demokrati værdigt, kan man på mange måder sige, at folk skal føle sig terroriseret af grupper, der er ude på at skræmme dem fra videre sands, fordi de ved inden i sig selv, disse folk, der terroriserer dem, at de selv har ret. Og det er det, der er problemet i det amerikanske samfund lige nu, at vi har et så polariseret politisk system, at begge parter på en eller anden måde, lever i parallelle virkeligheder, og hver især ved med sig selv, at de har ret. Men hvor det så altså desværre går ud over det amerikanske demokrati, først og fremmest, fordi der er en række øh, meget, øh, hvad skal man sige, fanatiske og bevæbnede i nogle tilfælde republikanere, der er klar til at sætte ind, selvom vi godt ved, at der i 2020 ikke var valgsnyd, men hvor de alligevel lever i en virkelighed, hvor det for dem var sådan, at der var valgsnyd. Og når man har sådan to parallelle virkeligheder kørende på én gang, så kan det være meget svært at gennemføre noget så basalt for et demokratis levedygtighed som et valg.
0: Lad os lige høre, hvad Peter Wagn Jensen, der altså støtter republikanerne, der støtter Trump, som har boet i USA i mere end 30 år, hvad han siger om den her frygt for, at demokratiet er i fare.
3: Altså, demokratiet er ikke troet i, i USA. Det er, det er en, 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 en tåbelig idé. Det er noget, som den liberale presse elsker at snakke om. Jeg selv, formanden for Repræsentanternes hus, Ante Pelosi, har nævnt mange, mange gange, at demokra demokratiet er, er troet. Det, det er ikke tilfældet. Der bliver ikke borgerkrig i, i USA. Glem det.
0: Demokratiet er ikke troet, siger Peter. Altså, øhm, Anne Alling, møder du vælger. det kan være både demokratisk eller republikansk eller uafhængig, som er bange for at gå til stemmeordnerne, eller, eller som frygter, at demokratiet bliver troet her ved, ved midtvejsvalget?
2: Jo, det gør jeg. Og, og altså, man kan sige, så kan det måske blive talesat på, på forskellige måder, alt efter om man er demokrat, republikaner eller... Eller, eller noget midt imellem. Altså det er helt sikkert, som, altså, som, som vi også hører Peter sige her, altså det er noget, som bliver måske talesat mere på, hos demokraterne som en, som en trussel mod demokratiet. Altså det er helt sikkert noget, de bruger i deres kampagner, for ligesom at advare borgerne, men selvfølgelig også for at få for folk ud og stemme. Men, men det er jo også noget, som bliver i tale sat, måske på en anden måde i republikanske kredse, altså som, en, som en mistillid til systemet, at man ikke er sikker på, at, at valget det ligesom vil, at det vil forløbe, som det skal. At man har den her mistillid til, at der vil være folk, der, der står og tæller forkert. Med vilje. Så, så jeg fornemmer helt sikkert en, en utryghed hos på begge fløje, og, og udefra set, jamen, så kan det jo godt iagtage som, som en trussel mod demokratiet, at, at der er en, altså en mistillid til systemet. Hvordan end man så ligesom vender og drejer den her mistillid, og alt efter hvem der mener, hvem har hvem er, er, er skyld i den mistillid, så er det i det hele taget altså en, så det, så det øh, og, og usikkert, at man ligesom ikke er, er overbevist om, at der er en valgdag, og dagen efter valgdagen, jamen så har vi et resultat.
0: Så midtvejsvalget handler også om, hvorvidt det amerikanske demokrati er i fare. Det mener et flertal af amerikanere fra begge lejre ifølge nye meningsmålinger, at det er de er så bare, som Anne Alling og Jørgen Brøndal også forklarer her, løret uenige om hvor truslen kommer fra, og de peger i høj grad på netop hinanden. Men Jørgen, hvor meget fylder det her spørgsmål om demokrati overhovedet, når vælgerne skal sætte deres kryds? Altså, taler amerikanerne ikke først og fremmest om, om økonomi, om stigende priser, som alle andre?
1: Det fylder en hel del, men det fylder mest øh, hos demokraterne lige nu. Øhm, og øh, ja, altså, det er sådan, at der er en række forskellige mærkesager, der kører i år, og det er som om, at når politiske kandidater så debatterer med hinanden, så taler de forbi hinanden og vil gerne fremhæve de mærkesager, der øh, ligesom øh, er dem, der, som deres egne vælgere bedst kan identificere sig med. Så når demokratiske kandidater går ud på kampagnesbåde og taler, så handler det om demokratiet, så handler det om abortspørgsmål og den slags helt overordnet store spørgsmål. Når man spørger republikanske kandidater, hvad de taler om, når de går på kampagnesporet, så handler det om inflation, så handler det om immigration, så handler det om kriminalitet. Så på den måde kører der simpelthen to forskellige spor i øjeblikket, hvor især mange demokrater frygter for demokratiets fremtid, men hvor man alligevel sådan overordnet kan sige, at hvis vi ser på det historisk set, så er det sjældent de der store overordnede spørgsmål, der afgør valg, det plejer gerne at være sådan mere down to earth økonomiske spørgsmål, der gør det. Og det er måske også derfor, at republikanerne alt i alt ser ud til at stå forholdsvis godt frem mod valgene.
0: It's the economy stupid, som øh, er en, øh, en tale, ja. et talesprog, når det gælder amerikanske valg, hvor det jo ofte, uanset øh, hvilken økonomisk politik man har, er den præsident, der, der er siddende, som man ligesom kigger på og, og vurderer. Og så er spørgsmålet jo, øh, hvordan vælgerne tænker på tiden, hvor Trump var præsident, og på økonomien dengang, og sammenligner den med nu med, med Biden. Anne, du fortalte mig, at du var i en neglesalon for nylig, hvor snakken gik om, om mad og benzin, som er blevet dyrere, Ønsker dem, du øh, hørte og talte med, det, ønsker de så tilbage til en tid med Trump-bureauet?
2: Ja, jeg var nede på min øh, lokale nejlesalong her forleden, hvor alle altid ender med at sidde og tale om øh, ja, alt fra, fra benzinpriser til, til vejret. Og der var der en af kvinderne dernede, der nævnte, hvordan hun lige havde været nede og handle, og det kostede det dobbelte af, hvad det gjorde for nogle år siden, følte hun. Og altså, det spredte sig som sådan en steppebrand gennem salongen til, at alle ligesom sad og talte om, at ja, det var fuldstændig vanvittigt, hvor mange penge de brugte på mad, på benzin. Og, og alle blev ligesom meget hurtigt enige om, at det her det var et problem, som de følte er kommet under Bidens tid. Øhm, altså de her er helt almindelige amerikanere, de er ikke økonomer, de sidder ikke og følger nyhederne dag ud og dag ind og ligesom følger, hvad de mere sådan grundlæggende årsager til den stigende inflation og økonomiske krise i det hele taget er. For dem så er det, de kan se, at benzinen kostede mindre under Trumps tid, det var billigere at tage ud og handle. Og nu under Trumps tid, jamen, der er det det omvendte. Og det er altså helt sikkert noget, jeg hører igen og igen fylde hos vælgerne, at jo, man kan godt tale om demokratiet og, og altså alle de her sådan mere flyvske værdier, men når alt kommer til alt, så er det jo det, som, som fylder i hverdagen, som også fylder, når, når de skal ud og stemme. Og for dem, altså, det var både kvinder øh, og mænd, øh, sorte, hvide øh, asiater, som kunne blive enige om, at Altså at, at under Trumps tid, der følte de, der var bedre at styr på det. Og nu så de, at Biden gav alle de her penge væk til Corona checks gav en masse penge til Ukraine, ikke uh, ligesom kunne styre hverken Putin eller Saudi-Arabien. For dem følte de, at der, der er det Biden, der har mistet kontrollen med økonomien, uh, den var bedre under Trump. Og et af argumenterne, altså også her, som, som Jørgen måske nævner, jamen det kan måske også være, at demokraterne ikke rigtig taler så meget om det her, når de er ude øh, og, og holde kampagner. De vil hellere tale om demokrati, hellere tale om, om abort. Og de kommer altså ikke rigtig med argumenter for, hvordan demokraterne ka, kan redde økonomien. Og det hører jeg altså i den grad ligesom give genklang blandt de almindelige amerikanere, at de ikke føler, at Biden og demokraterne har, har styr på, på økonomien.
0: Godt. vi er nået til en konklusion, som så på dagens spørgsmål her i verden kalder. Altså, kan Trump afgøre midtvejsvalget? Anne, hvis du skal opsummere, om, altså, hvor, hvor stor en
2: betydning Trump har, hvad vil du så sige? At øh, det ikke er afgjort endnu. Øhm, jeg synes virkelig, det er en spørgsmål. En balancegang, altså havde du spurgt mig lige efter, eller under primærvalgene, altså da republikanerne og demokraterne hver især skulle, skulle vælge deres kandidater, jamen så ville jeg have sagt, at, at Trump virkelig altså havde et, et stærkt hold øh, om partiet altså øh, kandidater, som gik ud og ligesom brandede sig selv som Trump-republikanere men, men det har ændret sig her under midtvejsvalget. Uh, vi så for eksempel også uh, altså os, os op i Pennsylvania, som kort efter primærvalget var inde og fjerne alle billeder af Trump fra sin hjemmeside og helt altså har ændret retorik til før ligesom at være denne her Trump-republikaner til nu ikke rigtig at nævne Trump så meget. Og det ser vi mange republikanere gøre. Og det er jo denne her balancegang, hvor de skal prøve at både Ligesom få, få de mere højre øh, radikale Trump-støtter med sig, men også være åbne over for, for moderate republikanere, som er trætte af Trump, og som måske ikke har lyst til at, at stemme på, på de her meget Trumpy øh, republikanere. Så, så det er en balancegang, som. Kun midtvejsvalget kan afgøre, om det er en, en fordel for republikanerne at, at bakke op om Trump, eller om det er en, en ulempe. Jeg synes, det er svært at afgøre lige nu. Jørgen,
0: hvad, hvad er dit bud på det her spørgsmål? Altså, kan Trump afgøre midtvejsvalget?
1: Ja, altså det kommer igen til at handle rigtig meget om, hvad det er for nogle mærkesager, der kommer til at dominere. Når folk tænker på, demokratiets fremtid, så tænker de mere på Trump end på Biden. Når folk tænker på abortspørgsmål, så tænker de meget på Trumps højeste ret, og ikke så meget på Biden. Men til gengæld, hvis man tænker på inflation, kriminalitet og immigration, så er det nok mere Biden, man tænker på. Det jeg vil sige sådan, som, som min konklusion, det er, at jeg ligesom Anne Alling er meget i tvivl om den nøjagtige rolle, og det, må også, det, det vil også først vise sig på valgdagen, kan man sige. Men i hvert fald, så synes jeg godt, man kan sige, at øh, Trumps skygge viler hen over hele det amerikanske politiske landskab lige nu, og derfor også øh, hviler hen over valgurnerne.
0: Lad os lige slutte med et uh, klip fra Donald Trump selv.
1: Trump, Trump. Ladies and gentlemen.
3: det her. er United States. 45th and 47. Yes,
0: Det her Donald Trump, som er ude og spille golf, uh, og bliver præsenteret som den 45. præsident uh, i USA, og så siger han og oh, den 47. 20. Alt som henvisning til, at han regner med at vinde i 2024. Anne, stiller Trump op i 2024 uagtet resultatet ved midtvejsvalget?
2: Altså, hvis han ikke gør, så kan han jo gå, gå hen og blive irrelevant. Og det har jeg svært ved at se, at, at Trump han har, han har lyst til at, at blive. Altså, at han ligesom vil være interesseret i at holde sig uden for, for rampelyset. Så, så sådan en Trump har jeg svært ved at forestille sig, vil, vil holde sig væk. Måske især, altså hvis der ligesom kommer mere fod i alle de her retssager omkring ham, så vil det i den grad være i Trumps interesse at, at ligesom komme i spotlyset med noget andet end retssager, altså netop at være en, en præsidentkandidat.
0: Og Jørgen Brøndal kan og så være med til at afgøre, om Trump overhovedet har en politisk fremtid. Altså om han har en chance for at kunne blive republikanernes præsidentkandidat i 2024.
1: Det tror jeg godt, man kan sige. Trump er blevet beskyldt for at have været a one-term president af nogle republikanere i hvert fald. Dem, der anerkender, at Biden øh, vandt. Øh, det gik heller ikke så godt med kongressen, øh, set fra et republikansk synspunkt i 2020, fordi begge kammer kom på demokratiske hænder, øh, og der var det ikke mindst en, 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 en neglebidende afgørelse i Georgia i senatet, der kom til at afgøre øh, det hele. Så altså, hvis, hvis øh, det går dårligt i midtvejsvalgene, så slutter det resultat sig til en række øh, nylige dårligt republikanske øh, Resultater. Og derfor tror jeg ikke, at Trump vil kunne øh, genopstille, eller i hvert fald genopstille med succes, hvis øh, det går republikanerne dårligt. Men det er der ikke så meget, der tyder på, at det nødvendigvis gør, fordi lige nu, så siger de fleste forudsigelser, at formodentlig snupper, eller der er god sandsynlighed for, at republikanerne snupper republikanernes hus hos flertal, mens i senatet, der er det mere en, en cliffhanger.
0: Jørgen Brandal, professor i amerikanske studier ved Syddansk Universitet. Tusind tak for at være med her i kalder. Velbekomme. Og tale om Trump og midtvejsvalget. Også tak til Anne Alling, usa journalisten med fra Nashville i Tennessee. Det var en fornøjelse at have begge to med. I næste uge, der vender vi her i verden, kalder blikket mod præsident Biden og spørger, om han kan afgøre midtvejsvalget for demokraterne. Eller måske snarere, sådan som Bidens popularitet ser ud lige nu, om demokraterne kan vinde på trods af Biden. Og vi skal selvfølgelig også have et bud på, om det virkelig er Biden-demokraterne vil satse på frem mod præsidentvalget i 2024. En mand, der nærmer sig 80 år og vil være fyldt 82 år, hvis han skal i gang med endnu en præsidentperiode i 2025. Trump vil på det tidspunkt være fyldt 78 år. Verden kalder var i denne uge tilrettelagt af Nana Tilly Guldborg og mig, Stine Vores redaktør er Dorte Lind. Vi høres ved.